0: Kedves hallgatóink, következő műsorunkban a tibeti kultúráról, a tibeti nyelvnyújtás szokásáról fogunk beszélgetni Szatmári Botondal és Kusderitával.
1: Minden Tibetről.
0: Arra kértük Szatmári Botondot, aki a tankapuja Buddhista Főiskola adjunktusa, filozófus, kultúrantropológus, a Tibetet Segítő Társaság korábban vezetőségi, most pedig kuratóriumi tagja, és a Dalai Láma két Magyarországi útjában is segítkezett. Tehát arra kértük őt, hogy meséljen nekünk kultúrantropológiai szempontból a nyelvöltés tibeti szokásáról. Örülök, hogy itt vagy. Szia, Botond!
1: Szia, szia! Próbálom akkor azt a. Ö... Kultúrantropogiai megközelítést itt elmondani, hogy a tibetieknél, mint hogy minden népnél vannak olyan szokások, amelyek más népeknél egész másképp értelmeződnek. Tehát, hogy mondjuk valaki megvakarja az én tenyeremet, az bizonyos afrikai törzseknél egy bizalom és köszöntési jel, ez nálam lehet egy a mikultán a csiklandozás, incselkedés, tehát másképp értelmeződik. A tibetieknek van egy sajátos szokása, ez a nyelvöldés szokása. És erről akarok akkor most beszélni, hogy ez hogyan alakult ki, és miért. A nyelvöltés szokása a tibeti népnél, ami a belső körökben, tehát a tibetiek egymás közt, így jelent, jelenítik meg azt, hogy ők nem démon által megszállottak. Ugyanis a tibeti hitvilág szerint, akit démon meg, az rossz indulattal van irányom vagy bárki irányába, akár a természet irányában, annak fekete, sötét színű mondjuk a nyelv. És hogyha kinyújtom a nyelvem, és nem ettem negrót, akkor a másik, aki velem szembe jön, érzékeli, hogy én jó indulattal vagyok iránta. Ennek a szokásnak van egy eredet mondája, hogy ez mennyire tényleg a, a történelmi tények fényében alakult ki, vagy utólagos, ezt én nem tudom megítélni. De minden esetre a harmadik tankirály, ez a Relpacsen volt, korához kötik ezt a szokást. Nevezetesen, hogy ezt az uralkodót, aki a buddhizmusért annyi mindent tett, és annyi kolostort, és annyi szerzetest avatott fel, ami miatt ugye bizonyos, hát ugye bizonyos aki egy darma névre hallgatott, az ö, megölte. Ő nem mindjárt őt, először a feleségét hozta hírbe a miniszterével, a felesége öngyilkos lett, miniszterét száműzték, végül az uralkodót, Rell aki annyit tett a buddhizmusért, ezt megölette, nyilván nem ő meg, hanem megölette, megfojtották, és ennek a, az uralkodónak a hagyomány szerint, ugye démonok által megszállt volt a, a, az, uralko, az, az új uralkodó, ugye ez a darma. A tibetiek ezt a darmát már nem is nevezik darmának, a buddhista történet, csak a lang. Lang azt jelenti ökörtulok, tehát tulok darma. Tehát egy tulok ember, egy buta tulok ember, aki hát ökörmódjára viselkedik, mert ő egy nagy buddhista üldözést kezdett kiűzte a szerzeteseket, át kellett, fegyvert kellett hordaniuk, házasodni kellett, vagy megölette. Tehát, hogy kegyetlenül bánta a buddhista kolostorokat föl, szobrokat összetörette, tehát ő mindent eltüntetett. Hát csak egy tulokember tüntethet el mindent, ami buddhista. Gondolják a buddhista történetírók és a tibeti buddhista kultúra, ami utána aztán csak visszatért a buddhizmushoz, és több mint ezer éven át a buddhizmus szellemében uralkodott. Na, ennek a darmának ugye tehát <kül> megszállott volt Őt, őt is megölték. Ugye, aki kardot, ránt kard által hal meg, 838-ban ölték meg ugye Relpacsent, a tankirajt, a buddhista királyt, és ő akkor átvette az uralmat. Egyébként Valamilyen szinten ő tényleg jogosan, mert idősebb testvére volt, és az uralkodó azért mindenük korban az idősebb testvér illeti meg, uralkodó jog, de a nevelők nem úgy ítélték meg, mert álljtag ő nagyon vad gyerek volt, és verekedő, és nem alkalmas, erőszakos, nem alkalmas a uralkodásra, egy békés buddhista uralkodásra. És akkor visszavette a hatalmat, pár év jutott neki, mert 842-ben egy Jerpai szerzetes, egy Pelnyi Dorcse nevezetű szerzetes, elhatározta, hogy megöli a démont. Nem az uralkodó, a démont. Persze ez az uralkodónak is meg kellett halnia, és nagyon hát ügyes megoldással élt, ugyanis az új uralkodó az természetesen a bőnvallást pártolta, tehát nem csak a buddhizmust írtotta, hanem a bönvallást tette kötelezővé mindenki számára, és a bönvallásnak egyik szent színe a fekete, és a bönvallásban is, egyébként a buddhizmusban is, tíved majd szent tánc. Egy ilyen démon tánc, csam hívják, van Bön Csam is, különféle neveken fut, és ő egy fehér lovon, egy fehér köpenybe úgy bújt bele, hogy a fekete szénnel bekente, majd pedig a köpenyét kívül feketére, ki belül fehérre, és így érkezett meg az íjjal és nyíla az uralkodóz, eljárta a tiszteleti táncot, de közben lenyilazta. Azaz megölte a démont és a tibeti hagyomány azt mondja, hogy, hogy ezóta, azóta, amióta ez megtörtént, kell jelezni minden tibetinek, hogy ő nem démon által megszállott. Tehát ez a, ez a története ennek, hogy lenyilazta, ő el is menekülni, mert ugye a trükkje az volt, hogy beugrott a kicsú folyóba, a lováról a fekete szenet lemosta a fehér lóról a víz, ő átforította a köpenyét, és egy fehér lovas távozott, pedig egy feketét üldöztek. Persze ez nyilván kicsit mese, de abut is a buddhista a ilyen legendákat és meséket is tartalmaz, de minden esetre ez a magyarázat, hogy Tibetben miért, az emberek, miért köszöntek az emberek a hagyományos Tibetben évszázadokon át, úgy, hogy a vándorok is, a nomádok kereskedők, kinyújtották a nyelv bizalom kifejezése. Tehát, hogy lássák, hogy ezért mondtam, negróval, ne menjünk Tibetbe. Az És ez kicsit... még most is így van? Hát nyilván ezt én nem tudom, mert én Ladagban jártam, 98-ban, ugye eltöltöttem több mint egy hónapot, másfél hónapot Ladak zanszkár völgyébe, ott nyugati turistával kapcsolatban nem találkoztam evel a szokással, de a Kun Dün Skorzezi filmben ezt a szokást láthatjuk. Na most ezt az amerikai Hollywoodi filmet a Dalai Láma útjából, vagy életregényéből, korai, ugye nem teljes, készítette Szkorzézi, és tibeti tanácsadók készítették, tehát ott is ez a jelenet megvan, egy vagy két helyen, ahol a tibetiek egymásnak nyelvet öltenek. Tehát kifejezik a bizalmukat, a jóindulatukat, tehát valószínű, hogy ma már ez a globalizációval, de ebben én nem vagyok otthon, nem néztem meg, hogy lassabban mennyire él ez a szokás. Talán még vidéken elsejteném, hogy a perifériákon élhet ez a hagyomány. De ebben én nem vagyok tényleg így Nap, napra kész, hogy tudjam, hogy mennyire él ez a hagyomány.
0: Köszönjük szépen Szatmári Botonnak, hogy eljött a stúdióba.
1: Én is köszönöm.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm Kuzder Ritát, aki a Tankapuja buddhista Főiskola docense, a klasszikus tibeti nyelv, tibeti buddhista filozófia, és a buddhista szimbológia szakértője, folklórkutató, orientalista tibeti szakos bölcsész és buddhista tanító, és biztos, hogy kihagytam még valamit, de majd Rita kiegészíti. Hogyha így van, beszél tibetiül, angolul, mongol és makedón nyelven, oroszul, szanszkritul, és számtalan írása jelent meg, nagyon élvezetes olvasmánya a tibeti operáról megjelent könyve, de például az az írás is nagyon érdekes, a bölcs száz hulláma, című vízzel kapcsolatos tibeti buddhista példázatokat tartalmazó írása. Szia Rita! Hallottad, hogy mit mesélt nekünk Szatmári Botond arról, hogy hogyan és miért került a nyelvnyújtás szokása a Tibetbe? Téged arról kérdeznénk, hogy milyen a nyelvvel kapcsolatos tibeti szokásokat ismersz még, illetve arról, hogy milyen néha tréfás, máskor pedig akár kellemetlen félreértéseket okozhat, amikor két különböző kultúra Különböző szokásaival összetalálkozik.
2: Rendben. Van egy olyan tibeti szokás, ami a nyelvvel kapcsolatos, és most ez nagyon felkapott lett az interneten, a videó kapcsán, amit az őszentségei és az indiai kisfiú ölelkezése váltott ki. Van egy ilyen tibeti mondás, hogy cellazza. Ez szó szerinti fordításban annyit tesz, hogy ed meg a nyelvemet, és ennek a félrefordítások terjedt el vírusként szinte az egész világon. Valószínűleg összentsége az edmeg szót, a Tibetül mondta, tehát számmájtong, így hangzott ez az egész, és a fordítók ezt szakmájtongnak adták tovább az interneten, és ez váltotta ki ezt a hatalmas felháborodást. Valójában a szokás sokkal kedvesebb, szeretetteljesebb, viccesebb. Tibet szerte van egy ilyen szokás, hogy az idősebb, akár nagyszülők, vagy idősebb nénik, bácsik, a gyerekeket azokat szájon puszíják, szeretetből, illetve apró kis cukorkákat, édességeket, és aztán a szájukból adják át a gyerekek szájába. És amikor ez már elfogyott, Uh, akkor azt mondják neki, hogy, nekik, hogy edd meg a nyelvemet. De ez mindössze egyszerűen csak annyit jelent, hogy már odaadtam neked az összes szeretetemet, az összes édességemet, most már csak ennyi van, hogy a nyelvemet tudom neked odaadni, és ennek mindig valamilyen vidám vége van, tehát ezen ugyanúgy a gyerekek is nevetnek, mint, mint azok, akik ezt mondják. Ebben nem kell se többet, se kevesebbet belegondolni. Főleg Amdo területén népszerű ez a kis szokás, és az őszentség adalai is erről a területről való, tehát valószínűleg ez így a nagy szeretetét szerette volna ezt kifejezni. A gyerek ezt értette is, tehát utána hallhattunk olyan, vagy láthattunk olyan videókat, ahol ő nagyon kedvesen nyilatkozik erről a találkozóról.
0: Ez egy nagyon kedves szokás egyébként.
2: Én is azt gondolom, hogy igen
0: anyaként tőlünk sem állt de dokumentumfilmeken is láthatjuk, hogy a természeti népek így etetik a gyerekeket.
2: Így van, így van. Tehát a- akár ö, szerintem Magyarországon is előfordul ez akár vidéken. Talán így oldották meg annak idején azt, hogy ne valamilyen szennyes, nem tudom én, villával, kanállal adják a gyereknek az ételt, vagy, vagy... Adott esetben ezt nem tudták összetörni, mert kint voltak, dolgoztak a földeken, és mintegy előrágták a gyereknek a, ezt az egyfalatot. Szerintem ennyi lehet még, a, még mögötte, de tényleg ez szeretetből csinálja az ember, úgyhogy nem kell ebben sokkal többet belegondolni.
0: Milyen érdekes, Milyen... hogy ekkora vihart tud kavarni egy kulturális különbség, egy szokás ismeretének a hiánya.
2: Így van, és nagyon szomorú tény, hogy nem nézzünk utána annak a kultúrának, hanem azonnal a mi szemszögünkből, a mi szemüvegünkkel ítéljük meg az embereket messziről. Például mit szólnánk mi, nagyon, nagyon vicces jelenet lenne, hogyha ilyen inuitokkal találkozunk Budapest utcáin, és nagy szeretettel jönne hozzánk, és az órát, a mi dörzsölni. Valószínűleg mi is megdöbbennénk. De hogyha ismernénk ezt a kultúrát, akkor, akkor pedig jó lenne, hogy, hogy a kifejezi irányunkban azt a nagy szeretetet, hogy köszönt bennünket ugyanúgy, mint az övéit, akikkel akik összedörzsöli az órát.
0: Te sokat utaztál, van személyes tapasztalatod is hasonló?
2: Hát igen. A Makedóniában van egy ilyen szokás, hogy az első alkalommal csak kézfogással bemutatkoznak az emberek egymásnak, és második találkozásnál meg már egymás nyakába ugranak. És ez nekem így tetszett nagyon, amikor kint voltam egy fél éves ösztöndíjjal. Elég gyorsan át is vettem ezt a szokást, majd akkor váltam én is furcsával, amikor visszatértem Budapestre, és itt is ilyen régi barátaimnak, barátnőimnek a nyakába ugrottam, és látszott a szemükön, hogy felhúzták a szemöldöküket, hogy úristen, mit akar mi történt vele? Szóval inkább ilyen kis távolságot kezdtek tartani, hogy most valami másféle kapcsolatot szeretnék, vagy szóval erről le kellett itthon szokjak, mert ilyen furcsává váltam ezzel ezzel a szokással. Sok ilyen van egyébként persze. Oda kell figyelni, hogy hogy kész sört bizonyos országokban, hogy a tenyeredet mutatod, vagy, vagy másképp mutatod azt az ötöt. Azt, hogy egyáltalán tudod-e például Bulgáriáról, azt nagyon sokan tudják, hogy másképpen jelzik a ból, fejbólintással, hogy mi az igen és mi a nem. Tehát teljesen fordítva, hogy ezt mi de már a bolgárok is tudják, hogy, hogy külföldön ez másképp van, és hogyha látják rajtad, hogy te külföldi vagy, akkor lehet, hogy neked külföldi ül, tehát nem bolgáról mutatják, és akkor ebből aztán iszonyatott sovarodás lesz. Úgyhogy jobb visszakérdezni, és nem csak a bólogatást elfogadni, mert ő bólogat, és automatikusan, hogy neked a, a fej előre, ilyes, föl és le, búlogatás, az azt jelenti, hogy igen, náluk ez azt jelenti, hogy nem. És hogyha szavakkal ezt nem erősíted meg, akkor ebből lehetnek érdekes szituációk.
0: Korábban meséltél egy dokumentumfilmről, amiben hasonló dolgok történtek. Arról van kedved mesélni, vagy nem annyira illik ide most?
2: Végül is csak anny- annyiban, hogy, hogy ezek a természeti népek is, ők is rendelkeznek egyfajta prekoncepcióval, még hogyha az Számunkra szimpatikusabb is, és talán az ő szemszedőkből mi is negatívan viselkedünk bizonyos helyzetekben. Talán olyasmi volt a cím ennek a dokumentumfilmsorozatnak, hogy őseink házon kívül, és sajnos most itt megfogtál, mert nem tudom annak az antropológusnak a nevét, aki rendezte ezt a sorozatot. Egy óceániai szigetvilág őslakosairól van szó, és az fordult meg a fejében, hogy öt férfit, öt fiatal embert elhoz a mi világunkba, hogy nézze meg, hogy mi hogyan élünk. Jött a törsfőnök is velük, és már az furcsa volt, amikor beöltöztek nyugati ruhákba, az ő kis fűszaknyájuk és a kis tökvédő ruházatukat lecserélve a bészból, sakkára, pólóra és rövidnadrágra, ez egész falu a földön fetrenget, annyira tetszett nekik, annyira viccesnek találták ezt az egészet. Több helyre elvitte őket ez az antropológus, például New Yorkba, ahol szomorúan tapasztalta az a kis társaság, hogy idős emberek éjjel a földön az utcán alszanak. És azt kérdezte az antropológustól, hogy hogy ezek az idős bölcs emberek a Földön és a, a, az utcán kell aludjanak, hiszen ha felnézünk ezekre az óriási házakra egy nagyon sok üres lakást látunk. És hogyhogy hogy nem tisztelitek meg őket azzal, hogy oda bevezetik őket. Ez egy egész komoly kritika szerintem. A másik egy picit viccesebb szituáció volt, amikor elvitte őket valamilyen spa, lesz hétvégi kikapcsolódásra. És akkor ott éppen egy ilyen arckezelést végzett a kozmetikus a törzsfőnökön, és mutatják közbe a, a kezeit és a lábújait, és mindegyik különböző színű lakkal volt kifestve, mert nagyon tetszett neki is azt kérte. És azt kérdezte tőle ez a kozmetikus, hogy szeretne tíz évvel fiatalabbnak látszódni, mint hogy ez ilyen nagyon tipikus számunkra ő elgondolkodott, és azt válaszolta, hogy nem, inkább szeretne tíz évvel tovább élni. Hmm. Mint a fiatalabbnak látszódni. Szóval szerintem ez is egy ilyen jó kis kritika a mi társadalmunkról. Nagyon érdekes volt a film, csak nem tudom föllelni, de ha valaki ezt megtalálja, akkor szívesen tényleg nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom a figyelmükbe. Érdekes nézőpont.
0: Van még valami, amit szívesen elmondanám?
2: Hát mielőtt bármiféle megítélést elhiszünk, előbb nézzünk utána a kultúrának, és ne a mi szemüvegünk mögül próbáljuk ezt így, nem tudom, értékelni, vagy lefordítani magunknak. Ezt tud
0: nem <gül> Köszönöm szépen Kuszder hogy vállalt ezt a beszélgetést. Köszönöm, Zsófi. A hallgatóknak pedig a figyelmet.
2: Köszönöm.